0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Cada vez hay más versiones de la Biblia, y ante esto han surgido muchas dudas con cuál es la mejor para usar. Además, muchos pastores han sacado a la venta Biblias de estudio con comentarios para ayudarnos a poder interpretar mejor el texto ya que no todos somos eruditos. Hoy les contaré cuál versión y cuáles comentarios uso dando las razones de por qué los prefiero. Empecemos hablando por las versiones de la Biblia. Las más comunes en la actualidad son la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional o NBI, y la Nueva Traducción Viviente o NTV. Entre estas cuatro tenemos dos grupos principales según la traducción de cada una. Como muchos deben saber, la Biblia fue escrita en Hebreo, algunos capítulos en Arameo, todo esto es del Antiguo Testamento y en Griego el Nuevo Testamento. Para traducirlo al español hay dos versiones que intentan ser lo más literales posibles en su traducción la Reina Valera y la Biblia de las Américas y otras dos que intentan mantener la idea del versículo pero de una forma que se pueda entender mejor la NBI y la NTB A esta última se la llama traducción dinámica la traducción literal suele ser más fiel a los textos originales. Sin embargo, quizás se pueda hacer más difícil de comprender. Con la traducción dinámica pasa exactamente lo contrario. Al pensar en esto debemos tener siempre en mente que lo único inspirado por Dios fue el original escrito por profetas, apóstoles o discípulos de ellos. Básicamente los autores humanos de los libros que hoy en día tenemos en la Biblia. Si pensamos en esto, lo más probable es que nos quedemos con la traducción literal, ya que en la traducción dinámica entra mucho en juego el factor humano y la interpretación de quien lo tradujo. Igualmente, tengo que defender a la nueva traducción viviente, que si bien es dinámica, es una traducción bastante fiel y muy fácil de entender. Ahora, entre las Biblias de traducción literal tenemos la Biblia de las Américas y la Reina Valera, siendo la 1960 su revisión más popular. En el último tiempo ha habido una fuerte presencia de la Biblia de las Américas por diferentes razones. Primero, porque la de las Américas fue traducido con unos pergaminos más recientes que se encontraron y que, según dicen los eruditos, son más fieles. En comparación tenemos la Reina Valera que fue traducida de pergaminos limitados. De aquí es que la Reina Valera incluye las glosas, comentarios que se hacían en la antigüedad pero que no son partes del original. Y estos los pone como versículos. El caso más común es el de Romanos 8.1. Sin embargo, si se compara, no hay tantas diferencias entre estas dos versiones, son muy similares. En una versión hay versículos mejores interpretados del original que en otra y viceversa. Si lee artículos de personas reformadas, probablemente le muestren cosas en contra de la Reina Valera. Pero la Biblia de las Américas también tiene sus cosas. Por ejemplo, Efesios 1, donde ya de por sí la puntuación y división de versículos es horrorosa en la versión de las Américas. Y además, la Reina Valera en este pasaje le da más énfasis a algunas cosas que la Biblia de las Américas pierde en la traducción. Otro punto que ponen a favor de la Biblia de las Américas, que para mí en realidad es un punto muy en contra, es el uso de la palabra Señor en lugar de Jehová. Primero, ya estamos en la gracia. Podemos decir el nombre de Jehová sin problema, ya que nos podemos relacionar con él por la obra de Cristo. Segundo, la palabra en lo original para Señor es Adonai, cuando la palabra en lo original para Jehová es Yahvé, siendo esto en realidad las consonantes YHBH. Con lo cual se están igualando estas dos palabras en la traducción de las Américas, cuando son muy distintas. Una es Señor, que en realidad a veces también se aplicaba a otras personas, por ejemplo Abraham se lo llama Señor de su tierra, y otra es el nombre mismo de Dios. Si bien no sabemos con exactitud que Yahvé se pueda traducir como Jehová, ya que las vocales, como dijimos, no figuran en el nombre sino que son puras consonantes, y de hecho muchos afirman que en realidad es Yahweh, es lo que simboliza lo que importa. Mientras la Biblia de las Américas reduce el nombre de Dios a simplemente Señor, la Reina Valera le da el significado que se merece, el nombre de Dios. Pero la realidad es que podríamos estar unos cuantos días enumerando versículos y cosas que son mejores en una versión que en no otra y al revés. Y esto lo que nos demuestra es que en realidad no son tan distintas, que las dos tienen sus errores, ya que lo único inspirado es el original, y que no hay una mejor. Entonces, ¿qué versión de la Biblia usamos? Creo que depende mucho del uso que se le dé. Vamos a ver tres casos distintos. Primero la iglesia, segundo nuestro devocional y tercero para un estudio profundo. Para el primer caso hay iglesias que utilizan la NBI con el fin de ser más claros. Sin embargo, de las cuatro traducciones que vimos, esta es la que más problema de traducción tiene. Si se quiere ver una versión más amigable, recomiendo la NTB, también de traducción dinámica. Sin embargo, para ser expositivos en el mensaje, quizás es mejor una traducción literal, y muchas iglesias reformadas están cambiando a utilizar la LBLA, la Biblia de las Américas. Más que nada por los pergaminos que se usaron para la traducción, pero no estoy muy a favor de esto. ¿Por qué? Primero, porque la diferencia es muy poca y cuando uno está escuchando un sermón, la realidad es que no le va a hacer mucha diferencia una versión u otra. Pero por lo que más no estoy a favor de usar esta versión es por el hecho de que la mayoría del mundo hispano utiliza la Reina Valera 1960. Y de hecho, la mayoría de los versículos que sabemos de memoria son de esta versión, justamente porque es la tradicional. Ahora, cuando una persona viene de una iglesia que no es de sana doctrina a una iglesia reformada que utiliza otra versión, se suele sentir confundido y como que no pertenece. Cambiarse a la Biblia a las Américas lo único que hace es encerrarnos más en nuestro sistema reformado y que las personas cuando vengan se sientan alienadas y perdidas. Hay que pensar en el amor en todo esto y en qué cosas podemos ser de más bendición, y en qué cosas se la podemos hacer más fácil a las personas que vienen a una iglesia reformada. Continuando con el segundo caso, me parece que para el devocional, cada uno debe usar la versión que más cómoda le resulta. Si le cuesta un poco las versiones literarias, quizás lo mejor es leerla en ETV, para poder sacarle más provecho. Ahora, si no tiene problema con lenguaje literario, puede elegir cualquiera. Yo en lo personal uso La Reina Valera, ya que es de ahí de donde estudié la mayoría de los versículos de memoria y con la que más estoy familiarizado. El tercer caso es el tema del estudio, pero este lo analizaremos un poco más. Claramente, si estamos estudiando la palabra, lo mejor es una que sea lo más fiel al original, una traducción literal. Pero entre las dos de este grupo, como dijimos antes, hay algunas cosas mejor en una y otras mejor en la otra versión. Entonces, ¿cuál usamos? Cualquiera, con la que más se sienta cómodo, pero siempre acompañe tanto de comentarios como de diccionarios. Como mencionamos antes, lo único inspirado es el original, así que lo mejor que puede hacer es tener un diccionario griego español o hebreo español. Si realmente quiere estudiar la palabra, entonces no estudiará de una versión, sino que comparará versiones y verá qué es lo que dice el original en un diccionario. Hoy en día tenemos distintos recursos gratuitos como el eSword para la computadora donde está el diccionario Strong, quizás el diccionario más conocido del original de la Biblia, y en el celular hay una aplicación llamada My Bible que tiene un montón de diccionarios para descargar gratis. Recomiendo el diccionario Multi que tiene varios incorporados como la Strong y el Vine. Además, está bueno tener comentarios acerca de la Biblia, ya que nos ayudan a relacionar cosas con otros versículos, a saber cosas del contexto, etc. Para finalizar este pensamiento del podcast, vamos a hablar de qué comentarios son para mí los mejores. En mi casa, tengo la Biblia de Estudio MacArthur, el comentario Matthew Henry, la Biblia de Estudio de la Reforma, que es principalmente de Sproul, la Biblia de Estudios Teológicos con comentarios de Wayne Gruden, Packer, John Piper, entre otros, y algunos otros comentarios bautistas de la Biblia. Sumado a esto, en la aplicación de My MyBible, están los comentarios de William McDonald, de Robertson, de Riley, entre otros. Con lo cual, lo que digo, lo hago habiendo estudiado de todos estos comentarios. De hecho, para la serie de Filipenses, leí la mayoría de estos comentarios para reforzar ideas de mi estudio personal. Si hay un comentario que recomiendo, es la Biblia de Estudio MacArthur por distintas razones. El pastor John MacArthur tiene un amplio conocimiento de la palabra, y esto lo refleja en su estudio. Sinceramente, es la que más útil encuentro. Es impresionante la relación comentario-pasaje que hay. A su vez MacArthur es muy conocido por ir al punto, pero a la vez siendo muy estudioso, con lo cual ese ir al punto es bastante extenso, porque brinda un montón de información. Y esta información es tanto del original, como del contexto, como relaciones con otros versículos de la Biblia, etc. Si le tengo que recomendar otro, le recomiendo la Biblia de Estudios Teológicos, la de Wayne Gruden, Packer, John Piper, etc. Es muy buen complemento para el comentario de MacArthur, ya que por ahí es un poco más aplicativa. Ahora, hoy en día muchos están fascinados con el comentario de Sproul y, sinceramente, habiendo visto los comentarios de varios pasajes y teniendo en cuenta el precio que tiene, por lo menos en Argentina, no me parece valerlo. Por el mismo precio, prácticamente se puede comprar los dos comentarios anteriores que recomiendo y que son, por lejos, mucho más amplios y profundos que la de Sproul. A su vez, los comentarios de McDonald y Robertson me parecen excelentes pero son difíciles de conseguir en físico. Y en cuanto a Matthew Henry, la versión en español con comentarios de la cueva perdió mucho de lo que decía Matthew Henry, y hasta en ciertas ocasiones se contradice, con lo cual si bien está buena, no creo que sea la única a la que debamos acudir. Como una conclusión final, le quiero decir que todo esto es simplemente una recomendación mía. No hay algo que diga que se debe usar determinada versión o determinado comentario. Si realmente quiere estudiar la Biblia, lo fundamental es ir a lo inspirado, al original, usar diccionarios que nos traduzcan de forma más amplia las palabras que lo que dice una versión de la Biblia, y también usar comentarios que nos pongan en contexto para saber a qué se refiere el autor. Entre más ayuda busquemos y menos nos encerremos en una sola versión o un solo comentario, más podremos aprender y en consecuencia más podremos comenzar a tener un pensamiento propio de la palabra para poder hacer un estudio personal y formar comisiones realmente bíblicas, lo cual es a lo que debemos apuntar cuando nos hacemos estas preguntas. Yo en lo personal uso principalmente la Reina Valera 1960 y principalmente el comentario de MacArthur, complementando principalmente también con el comentario de Estudios Teológicos. Pero esto no significa que no acuda a otros comentarios o a otras versiones. Debemos ser amplios y estudiar en profundidad la Biblia, ese es el objetivo de esto. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguimos en uncristianoreformado.lowspod.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.